0: Por isso, convidamos você a celebrar conosco esses primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas você não sabe o que é podcast? Então acesse dia diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Pro o inferno, todos... Sai, demônio! Sai, demônio, desse
1: Ai. Ai,
0: Você está escutando? Sessão Descarrego.
2: aí, gente, mais uma vez, projeto novo na masmorra. Vamos falar dessa vez sobre coisas que não dão certo, sejam live actions, filmes. É um projeto onde a gente vai poder conversar um pouco e tentar compreender alguns produtos culturais que são criticados, né, em vez da gente gravar podcast falando mal das coisas, a gente vai falar mal, mas vai tentar entender por que, que as coisas não funcionam, o nome desse projeto é Sessão Descarrego, sim, que é pra poder colocar pra fora, bota pra fora que não te faz bem, <risos> e é isso, e pra esse primeiro programa, eu chamei o meu amigo Evilásio, que é do Yopinando Chimbum, correto, Evilásio, e também isso. do Anime podcast
1: Isso, tudo bom? excelente, sempre gravar um podcast é bom, por isso que eu tenho tantos.
2: <risos> né? oh, sempre maravilhoso, por sinal, parabéns. <risos> Vamos lá, também é o meu amigo de sempre, que é o querido Alan Bispo. Tudo bem contigo, Alan?
0: Tudo bem, tudo bem. É aquele cara que sempre aparece do nada para perturbar aqui nos podcasts da Angélica, sou eu. <risos>
2: Imagina, você é uma maravilhoso ter você <risos> conosco, meu amigo. Sempre. Vamos lá então, vamos é, tentar primeiramente hoje o, o primeiro podcast desse projeto, nós vamos falar especificamente de live actions, né? Essas produções que são realizadas é, de, de quadrinhos, de mangás, de animes, né? Quando elas vão para o cinema. E aí eu sugeri aqui na, no começo da nossa pauta, aqui no nosso Papo Cinéfilo, a gente tentar entender o que, que nos faz gostar dos, dos, dos live actions, né? É, seria por uma questão de adaptação, seria a construção dos personagens, é, adaptar é bom, é ok ou não, tem que ser como eu imagino que seria ou imagino que é nos livros. O que, que vocês acham aí? Vamos começar a bater um papo sobre isso. Você, Alan, o que, que te faz gostar de, de, de uma adaptação,
0: seja de quadrinhos, seja de anime? Então, eu sou um cara que curte é, quando o negócio está próximo. Não precisa ser idêntico, não tem como. Raras exceções, a coisa fica idêntica. Por exemplo, a, anima, a, a versão live action que teve de Samurai X, o uhum. Kenshin Himura. Aquilo ficou muito bom, apesar de algumas coisas serem bem diferentes. É, atores que, obviamente, não tem como ser idênticos aos personagens desenhados do mangá mas, uhum. cara, o nível daquilo é muito bom, é sensacional uma, uma, uma história bem contada, foi dividida em três filmes longos foi um pequeno, um pequeno arco que foi descontado ali cara, tudo legal, atores legais apesar assim, de eu não conhecê-los por, por ser é, orientais eu não vou falar, ah, aquele é o fulano de tal filme mas, pô, todo mundo tava legal Efeitos especiais legais Uma fotografia bonita, uma Sim. música legal Pra caramba cara, Te convenceu, poxa, né? Convenceu
1: você. Assim, eu, eu não, nem não desgosto não, não é um filme que eu me prefere Só que é só nesse ponto que você fala da música Cara, tem um problema Que eu tenho muito grande com o primeiro filme que eu vi, cara a mixagem é muito ruim, cara. É muito ruim a, hum. a, a mixagem de som. É uma,
2: é uma questão mais técnica, não é, é de atuação, é. não é de adaptação.
1: Com relação à essência, que eu acho que o mais importante, no final das contas, é a essência. É por isso que a gente critica tanto a adaptação de quadrinho de super-herói. para quem lê super-herói, critica muito as adaptações que fazem pro cinema, principalmente agora as recentes da DC por causa que parece que eles não querem manter a essência e aí a desculpa que se dá muito é não, mas eu estou adaptando, então eu posso criar algo novo não, mas aí não é adaptação, né você está querendo só botar o nome e criar algo novo então eu acho que um, uma coisa importante é respeitar a essência e no caso do Quintin, eu concordo que eles respeitaram a essência da obra não ficou, ficou bem diferente mas acho que o respeito à essência foi mais importante, então independente de se gostar ou não gostar do filme é, não dá pra dizer que foi uma adaptação ruim no geral. É, pelo menos pra você, mim... você
0: reconhece, você reconhece o Kenskin ali, né? Você, quem leu ou assistiu na, na saudosa, no saudoso horário da, 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 uhum. da manhã da Globo lá, perto da hora do almoço, você reconhece, você lembra, pô, o cara fala lugares, fala situações, dá até uns golpes, obviamente, o cara não vai sair voando pra lá e pra cá. Bom, até sai, mas não daquele jeito que era na animação uhum. ou nos quadrinhos cara, mas eu, pô, quando eu assisti aquilo foi uma surpresa tão grande de boa, sabe, quando eu vi, tirando realmente a parte da, da, da mixagem mesmo mas esse pedaço passando, pô, tá todo mundo ali tu, você reconhece sem o cara falar o nome pô, aquele, aquela adaptação ficou tão boa em comparação com uma que eu tenho certeza que a Angélica vai trazer a tona logo em breve que nossa
2: <risos> <risos> sim Pois é, eu sou, uma, eu sou uma grande fã de adaptações, né? eu sou daquelas pessoas que, é, entre os fãs de Game of Thrones, um exemplo, eu sou a que não fica super brava quando o personagem não aparece, a não ser que o, a ausência dele dentro do arco narrativo afete muito a história, né? então eu sou sempre aquela que fala, não gente, é legal ter coisas novas, pra mim funciona se a, a história tem um roteiro, tem diálogos legais, tá funcionando no geral, né? então não tem problema pra mim agora é que nem o Evilácio estava falando, a questão da essência e agora quando o cara muda a essência totalmente ou faz a história ficar banal, ficar boba, entendeu? Ele não vai ser um milhão de, de efeitos especiais que vão convencer o espectador, né? O espectador não é burro,
0: né? Uhum. Então não adianta. É uma obra que eu achei, eu não sei se vocês conhecem, é que eu, eu, eu interrompi porque eu me lembrei aqui, vocês, vocês se lembram de Patrulha Estelar? Sim. Passava na manchete? Sim. Você se lembra disso? Sim, eu você <risos> você eu com não, certeza lembra
2: eu, o Marcos sim, o Marcos é super fã sim, ele lembra, ah, assistiu já... até o live
0: action sim. então, o live daquilo me surpreendeu por ser tão legal, cara, sim. não é Tô idêntico, tá tudo lá porque até era um arco gigantesco são vários, são três histórias diferentes, mas é uma, uma adaptação, na verdade os japoneses eles têm cuidado hum. que parece que os americanos não tem, né?
1: tem uma coisa que o pessoal critica muito, que é a parte dos efeitos visuais do Japão só que eu acho tão legal o fato de eles se arriscarem a fazer, sabe? O Patronista uhum. era, quantas pessoas não criticaram o fato de fazerem o famoso disparo com o canhão o clássico do, do Yamato uhum. e tal. Cara, eu vibrei, eu, eu vi, eu, caramba, que, que incrível eles estão fazendo isso, <risos> sabe? Exatamente. Eu acho muito legal isso que os japoneses têm de se arriscar. É claro, às vezes fica realmente muito feio, fica, mas, em geral, eu, eu gosto do fato de eles se arriscarem e vem melhorando, vem melhorando bastante nos últimos anos. Recentemente Nossa. eu vi o live-action do Parasite e, bem, eu esperava que ficasse bem pior e tem uns efeitos muito bons, muito bons mesmo o filme. Do é, jogo um, de Play 1? O, não, do, 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 do filme live-action do Parasite. Ah, tá, tá. Inclusive, eu gostei muito do primeiro filme, no segundo filme eu acho que ele perde um pouco, mas o primeiro é muito bom, muito bom mesmo. Sim, sim. Um que eu vi há pouco
0: tempo e achei bem mais ou menos também, é, aí já, já partindo pro lado do mais ou menos, apesar de ser visualmente é, legal, foi o Gantz que tem quatro filmes do Gantz. eu não sabia, esse ano saiu mais um. E assim, eu, eu particularmente
1: não gosto, né? Uh... Ah,
2: eu, eu gostei do primeiro, uh, gente. Mas... Eu tenho que assumir aqui porque eu gostei pra cá, não me diverti muito, gente.
1: Mas ah. eu ia falar, tipo, mas especificamente o segundo ele é o que ele viaja mais. O primeiro ele ainda mantém uhum. a essência e é tranquilo, uhum. dá pra ver. Ok. Agora o segundo, eles realmente eles viajam muito, muito mesmo. É, uh...
0: tem, tem assim, tem aquela viagem, tem aquela viagem que, pô, eu vou eu vou assumir. Eu, eu assisto os filmes da série Resident Evil. Primeiro porque eu acho a Mila linda. Então uhum. já vale eu assistir qualquer filme que ela esteja. Eu gosto do trabalho dela, sempre acompanho desde o quinto elemento, eu acompanho os filmes que a Mila vai, vai lançando, eu vou vendo. Mas Resident Evil não tem porra nenhuma a ver com o jogo, mas é sério. É que eu, eu queria dizer que tem uma pode, adaptação pode ainda... Muito
1: tem uma adaptação que eu acho ainda mais triste, que é a dos três mosqueteiros.
0: Puta que pariu. <risos> cara, mas eu, eu, eu vejo, eu vejo todo resto eu tô esperando sair esse residente novo aí, que é o último, que é pra fechar aquela desgraça daquela trecheira, e eu quero ver como é que vai acabar, porque apesar de não ter porra nenhuma a ver, eu sempre me divirto assistindo, eu dou risada eu não levo aquele filme a sério obviamente, em momento nenhum porque tem gente que tem ódio mortal não, isso aí não tem nada a ver,
1: não não tem nada a ver mesmo, não,
0: nunca teve mas eu me divirto, eu eu sei que muita gente odeia.
1: Assim, né, tem, tem também aquelas questões das adaptações que elas são ruins, mas nos divertem, né? Então é um, é um caso à parte. acho que o Rikyo, ele tem um pouco disso. Rikyo é muito bom o filme. Só que ele é uma péssima adaptação do mangá. Uma coisa que eu
2: gostaria de. Não, uma coisa que eu gostaria de falar, né? Já que a gente está nesse papo inicial onde a gente tá conseguindo né, é, comentar um pouco sobre o que a gente gosta também, né? É o colocar o que a gente vem falando, né? É, vocês sabem que existe é, seis filmes do Lobo Solitário, Sim. né? Do, que, que são baseados no mangá, Lone Wolf and Cub, né? Que eu, inclusive a gente gravou um podcast faz alguns anos atrás. E eu sou total e completamente apaixonada da, da minha existência pelo, pelos, pelos filmes, né? Que são sensacionais. E, e quem interpreta é o Tomizaburo Wakayama. E ele é gordinho, entendeu? Você vê assim no, no mangá, né? Que é sensacional, maravilhoso... O, o lobo é todo esguio, né? E tal, Mas ele passa toda a presença que o lobo solitário tem, né? E as histórias Sim. também são muito bem desenvolvidas... As tramas, né? E comendo muito para quem não conhece... A gente até disponibilizou... Pro pessoal poder assistir, inclusive... E é isso, cara... Às vezes a, a gente pensa assim... Que ai, quando o cara é o chato que tá reclamando de alguma coisa... Não é nem exatamente porque tem que ser igual, tem que ser idêntico. E sim que tem que funcionar, né? Uhum, uhum. Tem que funcionar. Funcionando, não importa. Pode ser um protagonista até um pouco diferente, tá não mudando a essência, não mudando a história, não mudando, mudando a motivação dos personagens. Que eu acho que isso é o que mais me chateou nesse live action que eu vou comentar, né? A motivação <risos> dos personagens são muito estranhas né? Então é... É complicado, né? É. Tu chegou a acessar? Vocês chegaram a conhecer esses, esses filmes, né? Longas-metragens do,
0: uhum, do Lobo uhum, Solitário? Uhum, uhum. Eu tenho a, a, aquela edição que saiu aqui é, mais compacta do, do, do Lobo Solitário. Eu já li o Lobo Solitário há muitos e muitos anos. Aquilo é muito bom, cara. É uma coisa que, pô, se fosse pra botar mesmo tudo do papel pra tela, ah, velho, ia ser... Duas vezes o Senhor dos Anéis inteiro, né? Porque o bagulho é, é comprido mesmo. É Xambar
1: gigante, é, é coisa, verdade. Né? Xambar é outra uhum. coisa, né? <risos> o negócio é bonito mesmo. Então só, só pra ligar Pode... essa questão da essência que, que eu tava falando um pouco, pegando um pouco pro pessoal ocidental, talvez o pessoal não conheça tanto anime e mangá, uhum. é, eu gosto muito dos primeiros filmes, dois primeiros filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi. Exatamente por causa desse aspecto. Eles mudaram coisas... É... Uma coisa clássica que tem na maioria das revistas, que é a questão da, da teia não ser própria do personagem e tal, mas eles mantiveram a essência, tanto que é, o Tom Maguire não tem nada a ver com o Peter Parker, não tem nada, nada. Mas é, ele é conseguiu verdade. entregar um, um uma, a essência geral do Homem-Aranha, é, ele consegue manter, tanto que pra mim ainda é uma das melhores adaptações de super-heróis pro cinema, né? Uhum. Então, é pra trazer pro público. Assim, tá, é isso que eu tô querendo, que a gente quer falar da essência. Porque, do contrário, o, o. Como é o nome do rapaz que fez os novos filmes? Esqueci agora o nome. Ah, é, é, é. Caralho. <risos> ah, não, é, só, não, não. Aqui não me, me passou batido. Passou batido. não, não consigo aqui, lembrar, ah, mas os novos sim. filmes, os dois últimos filmes que saíram, ele é exatamente o contrário. Ele parece muito com o Peter Park. Mas não lembra o Homem-Aranha dos Quadrinhos, as histórias. Uhum, uhum. Até o Toby a questão Maguire. do Roger, ele é
2: mais bem-humorado, né? O Peter Parker, uhum, né? os uhum. quadrinhos, sem. É verdade, eu Maguire... isso daí. Ele é mais bem-humorado do que o Tobey Maguire, o, nesse sentido.
0: O, o, o Tobey entrega um aranha parecido, só que ele... Não, tá errado a idade, tá errado tudo ali. Sim. Tá, tá tudo errado. Sim. Mas ele entrega um aranha muito legal. Isso. Esse, esse moleque novo aí do, do, do... Que é o novo aranha, né? Yes. Com, a, com a. Como é que é o nome dele? O moleque deve ter uns 15 anos, 16 anos, sei lá. O quê? aquele ah, moleque o novo, sim
1: novo agora é... é. Tom Holland. Tom Holland. Eu lembro que ele ah. fez o, aquele filme inven Invencível, não sei, da Tsunami. É, Era é um filme bem legal.
0: Ah, sim, muito bom. Ele tá tudo certo, tá ele, tudo é o, certo. ele tá na idade certa, tá tudo certo ali, finalmente. <risos> Vamos ver. Que que pois é dar? mas
2: é bem o que o. Ah, é engraçado que o do Top Maguire é um dos mais queridos né esses filmes do Sam Raimi aí né fora o terceiro que o pessoal critica um pouco mas normalmente eu vejo muitas críticas positivas nesse sentido assim
1: hum. que
0: eu só gosto o pessoal gosta caramba o né? que eu tava
1: tentando lembrar era o Andrew Garfield tá só para não isso deixar... Garfield
0: hum, isso hum. isso o nome de, comedor, de gato comedor de lasanha é ele
2: mesmo
0: ah. <risos> Angélica, eu sei que você tá se controlando fala do filme que motivou esse podcast
2: ah, fale dele Deus. Então, a gente conversou um pouquinho aqui, a gente abriu um bloco para poder falar um pouco no geral, né? Mas, é, cara, cada um de nós, entre muitas é, produções, a gente resolveu falar de uma, né? E tentar debater cada um, a produção em si. A gente pode até abrir uma menção desonrosa, né? Depois, se a gente quiser, né? Que não dá para ser uma menção honrosa, pode ser desonrosa, né? <risos> Nas suas considerações. Mas, eu com certeza, é impossível não falar... Da minha péssima impressão, né? Ainda mais que é, foi uma questão até de você estar muito ansioso. A ansiedade, né? Ela te engole, né? Isso é muito ruim. A tal de você estar tá, né, com aquela síndrome de Nossa, eu quero muito ver essa produção. Então, quando teve o live action de Attack on, Attack on, on Titan, que <risos> não tá nem saindo.
0: <risos> é o ódio. É o ódio. Oh, né? é assim.
2: Não, minha gente, mas é assim, eu tive muito problema, porque primeiro que eu fiquei encantada com o anime. Que me recomendaram a, o anime, eu assisti, foi até o meu amigo Ivan, ele, ele fez a recomendação e falou assim: olha, é sensacional. Você vai ficar meio surpreendida, porque tem uma cena onde comem a mãe da, do, do menino. Eu falei: o quê? Né? Aí tá, eu falei: nossa, vamos, vamos ver isso daí. E eu achei excepcional a dramaticidade, os personagens, o desenvolvimento da história, sabe? Eu achei muito. Muito, muito legal. Então, claro, quando a gente vai descobrir que vai ter um live action, né? Eu no lugar de ficar assim, é, é chateado ou preocupado, não, eu fiquei foi ansiosa, ainda mais quando eu soube que assim, uma produção, né? Uma produção é, japonesa, né? Eu falei, nossa, sensacional, né? Por favor, estamos esperando aqui, porque como eu falei. Eu tinha uma, uma percepção boa de que antes, né? Falei, olha que legal. Eu, aliás, estou sempre defendendo. Normalmente, quando eles fazem a produção, a produção é feita no Japão, eu sinto que existe um respeito maior né, pela obra e tal, né? coisa que às vezes não acontece quando vai para os Estados Unidos, né, vamos, vamos combinar que Ghost in the Shell tá aí as portas, né, logo mais vai estar tá pintando por aí, né, aí já vai rolar inclusive o um Yellow Face, né, que chamaram a, a Scarlett Johansson para fazer, né, a personagem que é uma mulher japonesa, né, então eu odiei, gente, eu explico porque que eu odiei, porque para mim não é nem a questão da, dos efeitos especiais, porque eu gostei muito dos Titãs, eu gostei, sabe, dessas cenas de, de ataque, são muito interessantes. Os personagens, eles são total e completamente é, ridículos, né? Vergonhosos, tá? Vergonhosos. É, não é nem a questão de você tirar um ou outro personagem, né? Tiraram, por exemplo, o Levi, né? Não tem o Levi, né? Uhum. E tal, mas eles são é, galhofa, né? Eles não <risos> conseguem te passar a menor dramaticidade e a urgência que a história tem, né? A, ao ponto que a história colocou coisas que não existem na, na, na porra da animação, <risos> entendeu? Tem uma cena de uma, um pseudo-sexo, né? Alguma moça vai tentar né, é, é, chavecar né, o personagem e é atacada e tal. E é, é uma perda de tempo. Aí como é, tu começa a achar... Chegou certo ponto que eu não estava no cinema, mas quem foi assistir no IMAX tal, então, foi assistir no cinema... E tal, teve gente que falou que, ok, eu vou levantar e vou sair, eu não estou aguentando. <risos> então eu não estou aguentando. <risos> então eu fiquei muito chateada, porque o que, que a gente tem nessa história? A gente tem essa história de um, que é um universo onde as pessoas estão aprisionadas, né? Faz até uma. evoca essa, que, essas questões, obviamente, sociais, né? Que são circulares. As pessoas mais importantes são no centro, né? E é, vão. Depois tem mais um círculo também onde as, são as pessoas que, é, são, acho que são fazendeiros e tal, se eu não me engano, e o pessoal mais pobre, claro, né, puxa de canhão, tá na, na ponta. Então, é claro, a gente não sente absolutamente nada disso, é um filme totalmente pouco, sem sentido, e eu senti absoluta vergonha de, 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 de assisti-lo. Né, e, e a gente às vezes comenta, assim, de passagem nos podcasts, eu te falo, nossa, um dia eu gravo um podcast para poder falar um pouco mais disso com outras pessoas, porque... É bem chato, né? fiquei bem chateada. E você, gente? Você, a Alan, então, você...
1: Eu, eu assisti com, com os amigos, tá? depois que a Angélica me convidou, eu tava muito tempo postergando. Eu não ia nem ver esse filme, mas eu fui ver com a galera. E assim, o primeiro filme, principalmente, que é o que a Angélica tá se referindo, ele é realmente. Os dois são muito ruins, não, não vou dizer que o segundo é o melhor não. É porque o segundo eles chuta um balde e <risos> vão pra galhofa total, então o segundo filme é muito engraçado é muito ruim, mas é muito engraçado é, agora ele tem exatamente aquilo que a gente estava falando né? ele, ele tira toda a essência é, ele tira o Attack on Titan, apesar de ter muita ação, ter muita aventura ele meio que é uma série de mistérios se você for no geral e tem coisas que eles entregam na narração em off do começo do filme. Isso.
2: É. É obrigado a ter uma narração em off, né? Pra explicar a, a merda que tu vai ver, né? Aí,
1: fora isso, ele muda a personalidade de vários personagens e, e tal. Ah, por exemplo, uma personagem que todo mundo adora, no começo, é a e, tipo Sim. Uh -huh.
2: É tudo menos Pois é. A questão do cachecol, né, que é uma coisa super importante na história, até mesmo como é que ela conhece o, o personagem lá principal, Sim. foi totalmente alterada, né. Os caras têm tem como é, formular um roteiro a partir dele, porque já existe, né. O Sim. mangá tá até muito mais é, adiantado, né, Sim. tem muitos números, não tem como, né. E para que fazer isso? Eu não entendi também, sabe, não é por motivo de pressa ou por não ter um produto já realizado para se em, né. Então, a Micaça mesmo, também fiquei bem chateada com isso daí, né? Fora uma questão, assim que é o, o anime, é, eles são alemães, né? Não é isso, gente? É, eles e são a, de
1: várias partes do mundo, a Mikasa... É só mundo, que a Micaça só... especificamente, é a única oriental que sobrou naquele Exatamente. local.
2: Sim, sim. Quer dizer que, inclusive, essa questão aí foi retirada e sem é, é, nenhum... Nenhuma uma explicação, né? acabou acabou minando a personagem para gente, sim, né? Toda sim. a força que a animação tem, essas questões que eles param o momento naquela naquela hora da correria da fuga do desespero, por exemplo, né? Ou até mesmo na preparação e apresentação dos personagens, é, não tem, né? No, no, no filme, né? Ah. É tudo meio on the roll, né? E é de uma tudo, vez só.
1: E é tudo muito jogado, é, os personagens, a explicação do do, do do pai de um certo personagem é muito jogada, que é uma parte muito importante. Eu estou tentando não dar spoilers apesar do filme ser muito ruim. É, cara, e... Tudo ali é muito zoado, tudo é muito zoado, sim, cara. Sim, sim. É, o exército, é. você não sente nenhum uma sensação, nenhum interesse pelo exército. É... O
2: treinamento, né? Também bem. As coisas que eram são engraçadas no anime elas são é, exacerbadas, né? Em vez de ficarem engraçadas elas ficam bobas, né? Tem... É meu trágico que sair, né?
1: Tem, <risos> tem coisas que os personagens fazem que você vê tipo, não, não, não é isso. Vocês não entenderam nada.
0: Cara, eu, eu não entendi qual foi a função da, do, do live action. Sinceramente, eu não entendi por quê. Eu, Primeiro eu... saiu o mangá. Certo? Todo mundo leu o mangá, babá, aí, ó, vai sair a animação. Mesmo o mangá não tendo sido concluído, vai ter animação, hein? Saiu a animação. Depois que a animação saiu, saiu aquelas versões. É, estilo filme, da animação, que era animação cortada, editada, aparecia sim, um filme. Sim, pra que diabos sim. lançar um live action disso? É como se fosse a quarta vez da mesma mas coisa, tem seguida
1: Exatamente pra trazer o público, porque por que se o live action de tanta, tanta coisa né, adaptada e quando a animação podia ser muito melhor? Porque quero não com pessoas de verdade, chama mais público, né? Então, eu, é isso. Mas foi o que a Angélica não.
0: falou. Angelica, foi o que a Angélica falou, e Eu você tá sabe comigo. que no, é, no, 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 no... na história original é, é, o, é o que sobrou da humanidade então tem todo mundo ali, tá todo mundo de todas as nacionalidades, aí ali rolou um Yellow Wash reverso, porque só tem japonês no bagulho Sim. se fosse um filme de Hollywood puta, filhos da puta, só tem americano não, ali foi o contrário tirou a nacionalidade de todo mundo e botou todo mundo japonês, aí parece que é uma vila lá no do canto do, do Japão que tá isolada Cara, o filme é até visualmente parecido, assim, você olha, ah, legal, tal, já tão, os bichão estão ali, tal, com a boca arreganhada, os malucos vão pulando nas cordinhas, ps, 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 no gás, caraca, mas é, e para por aí, cara, para por aí, porque se a sua seu primeiro contato com, 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 e, com essa história for o live, tu nunca mais pois, vai querer é. saber disso, cara eu nunca mesma eu,
2: eu, se eu não tivesse assistido o anime eu nunca mais na vida se alguém falasse Attack on titan para mim apanhar entendeu mas eu, foi por isso que eu falei que era uma como é que pode né porque assim é, é, é acho que tudo não funciona até tem uma questão meio de é, controvérsia é de fetichização né de, é, do, nos uniformes né é, parecendo um uniforme de militares alemães né uhum. se separaram né alguns uhum. frames e tal assim e, cara, a narrativa do filme não é habilidosa, né, ela não consegue lidar com nuances, entendeu, como a, a, a animação lida, né, você tá tendo um ataque, sim, é tudo muito corrido, né, tudo muito emergente, mas, cara, tem um momento, tem dramaticidade dentro daquilo você consegue parar um segundo ali pra refletir o que tá acontecendo com aquele personagem. Então, cara, ele, o filme não tem, entendeu? Parece uma tremenda brincadeira, parece um fã-filme. Eu queria hum. que ele fosse um fã-filme, não fosse o um filme de, sabe, realmente não, a produção a partir dele, né?
1: Fãs nunca iam fazer um filme desse. Hum, pois sei. é, pois é. <risos> sempre sai melhor, sempre sai melhor.
2: E tem gente muito bem envolvida, porque o cara responsável pelos efeitos especiais é o cara responsável por pela, aquela série Gamera. Uhum. Né? Que muita gente adora, é, mas cara. Eu diria então... que os
1: efeitos especiais provavelmente é a melhor parte do filme. Sim. É, você consegue gostar é mais dos
2: titãs. Você consegue gostar mais os titãs do que dos personagens, cara. Isso é muito preocupante. Então, eu quando você que começa que a torcer morresse. pelos titãs
0: <risos> com comerem as pessoas, né? Eu queria que uhum. todo mundo morresse o mais rápido possível
1: o filme acabar. Morram todos. <risos> você cara... que assistir o segundo filme. Cara eu, cara, eu não quero eu falar aqui, não quero falar aqui, mas coisas são <risos> muito boas.
2: Mas as coisas são piores ainda, né? Putz, é, é o assim, segundo
1: é galhofa. No primeiro é galhofa. filme, eles começam, eles tentaram manter um pouquinho a história. No segundo filme, é galho ah, ah, fofo, galho, galhofô. Explica, for de vez, né? falei, tem personagens que aparecem no primeiro filme que não existem no mangá, que eles vão explicar lá no segundo filme e tal. É, toda que a gente é
2: bizarro porque <risos> até a questão da música do filme não funciona gente porque a gente tem a música clássica é, é, que ela coloca o tom no filme ela define o tom do filme tipo em Battle Royale sabe hum. e em Attack on Titan não funciona também cara parece que foi feito é, puramente para ser um caça-níquel né e foi né ele conseguiu é. atrair público e tal mas cara mas é, foi ficou a péssima impressão de que caramba, tem que existir uma outra produção bem feita, é triste isso daí né?
0: Battle Royale é, uma, é um exemplo de uma parada que eu gostei pra caramba Battle Royale, o filme sim. lá do moleque na ilha, sim. aquele filme eu considero um porra puta daqueles, daqueles da casa do nota 10 mesmo me amarro naquele filme cara. sim,
2: isso é maravilhoso sim. Sim.
1: Não, existem adaptações que, inclusive orientais, que são excelentes que são melhores até que as obras originais a que eu mais adoro é o Old Boy. Old Boy é melhor do que o mangá. É muito Legal, uhum, sim, uhum, boa, uhum, boa tipo,
2: referência, é
1: Fantástico. Másico. É. Uhum, uhum. com a
2: americana.
0: Né? Vontade de tacar fogo na televisão.
2: Pois é, porque o cara fez uma versão que ela não inspira, não traz nem a, aquela, aquela coisa gostosa de tu tá assistindo um filme sul-coreano, né? Onde uhum. as questões são muito mais bem colocadas, né? Com muito mais coragem, né? E tal, né? E, tipo, é pra quê, né? Lee, assim, é muito triste porque
1: to, todo o, o grupo de pessoas do, do filme, da versão americana, era muito boa. O Josh Brolin é um ótimo ator. É. Acho que toda a equipe americana era excelente. Infelizmente, não mantiveram a mesma. É, sensação. mas. Não Acontece. é que é um filme o Gans Van é um fez, um do... né? é, fez uma versão do. O Gans
2: Van fez uma versão do filme do Hitchcock. Uau! <risos> Cheio de gente muito boa envolvida e tu vai ver uma. Merda fumegantíssima, né? Então é. Acontece, <risos> gente. Mas isso daí foi minha, o meu desabafo na sessão de descarrego, com certeza. Ataque on Titan, cara. Por que fizeram isso com a gente? Cara? Eu não fiz nada pra vocês, eu gosto de vocês. Defendo vocês miseravelmente, cara Eu falo pra todo mundo Cara, o cinema japonês olha como é que os caras tratam o produto cultural deles E vocês entregam isso, meu Na minha cara, assim, plá, plá, plá
0: Coitado do cara que tiver o primeiro contato com aquilo Cê, sim, realmente
1: estão preocupados com isso Vocês vão fazer um live action de Bleach Isso realmente vai ser algo fantástico
0: é. ah. Cara, se eles fiz, Se Hollywood Akira. teve A Kira A, 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 a Kira Akira. Só... Eu começo até a gaguejar, porque Akira é assim, se você nunca leu o mangá Akira, a animação, ela é muito foda, se você leu o mangá Akira, a animação, é boa Porque falta absolutamente muita coisa. Mas continua sendo aquela animação ainda é... feita à mão, que é uma coisa do outro planeta, é
1: que né? também é um caso especial, né? Que foi o mesmo cara que criou a, o mangá uhum. e o mesmo cara que cuidou da animação, né?
0: Ele resolveu o que cortar. Não, vamos cortar isso, mas, pô, você, ó, você já leu, Akira? Leu?
1: Eu não, o não, mangá. Completo. não completo.
0: Mas vocês, não vocês, você... você, você... Você não leu completo, mas você, você leu, tipo assim, se você leu cinco daquelas edições da, da que saíram aqui no Brasil, você já viu que é, é, tem, um, tem um certo ponto que muda tudo, Sim. O, comparando com o, o, a animação, com o, o filme que foi lançado. Mas, pô, o, o Katsuhiro lá, ele falou, vamos cortar isso, 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 isso. o bagulho continuou com sentido, apesar de faltar coisa, mas é tanta coisa que... Que, quando você, se um dia você tiver a oportunidade de ler tudo, você vai falar: Caralho, mas Caramba. tem sei lá uns 40% do Akira só ali. Então,
1: não caralho, vai fazer original. propaganda, vai sair né? Vai ser relançado aqui no Brasil, Akira, o mangá.
0: Talvez tenha a chance de lançar em preto e branco, do jeito que era, formato original, blá blá blá. Não, blá, mas blá, eu tô
1: falando, a, a editora JVC ela já comprou os direitos, já tá no final do da produção. Pra lançar o, de novo. Num no formato então, um, bem agora... mais bonito do que o, da, o
0: antigo da Abril. É, o, o da Abril, aquela, aquele papel da Abril, velho... Puta merda, aquilo é uma desgraça. Mas, ótimo, saia. Esse é um exemplo de animação suprema que pegou tudo lá e, e funciona. Ghost in the Shell é outra. Funciona, in the Shell é o segundo melhor de todos, pra mim. Assim, de animação que pode ser considerada como um filme. Hum. É, o, é, o, é uma das que eu mais já vi 300 vezes, aquela porcaria. Em compensação, existe Dragon Ball, pô. Dragon Ball é aquele filme que te tira as palavras. É assim, eu oh, sou desse. fã uhum. do Dragon Ball americano, o filme ah. Dragon Ball americano. Ah. Por acaso, eu sei que é a sua escolha de filme ruim <risos> e horrivelmente adaptado. Então, eu deixo com você.
1: Ok. Então, vou falar especificamente do Dragon Ball Evolution, é porque vale essa ataque Dragon Ball. Tem três filmes live-action. <risos> tem um chinês, um tailandês e o americano. Nenhum dos três são bons, os três são bem ruins. Mas, pelo menos, o chinês e o tailandês tentaram se manter na história de Dragon Ball. O americano... <risos> ah...
0: Música triste agora
1: tocando nesse momento. <risos> tá, 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 tá. Aquela do, do Hulk indo embora, aquela do Hulk. A gente viu, <risos> como eu vi, falei, a essência é uma coisa muito importante, mas ele não tirou só a essência. Ele tirou <risos> tudo, só tem o nome, Dragon Ball. O Goku virou um americano neto de um japonês que. Cara, só, só o fato de o Goku ir pra escola já é um negócio muito controverso dentro da, da história <risos> é. como um todo. Cara, mas assim, eu... Dragon Ball, eles perderam toda a essência. Pra começar, Dragon Ball é uma série de humor. Ela, quando tem as sagas dele, ela se torna uma série mais, mais ação e tal. Mas na essência, ela é uma série de humor. O aquele Toriyama fez como se fosse uma série de humor. Além disso, ele é uma brincadeira com a viagem ao oeste. Então, se você pegar toda a primeira saga de Dragon Ball, toda, todos os personagens, eles são personagens relacionados ao famoso A Viagem ao Oeste aquele famoso livro japonês, tanto que o próprio nome Son Goku é a versão japonesa para o Son Kong que é o deus macaco da viagem oeste então tipo, Legal. eles tiraram a essência do, do, do que era a obra eles tiraram o fato de ser uma obra de humor a ação ainda é muito mal, mal feita a construção é muito mal, mal feita os personagens são cara, o que falar né <risos> e tipo, vamos mudar de qualquer jeito, um Piccolo é o grande vilão que tem a Mai como sua serva. Tipo, a Mai era serva do Pilaf, Que é um, que é um personagem lá da primeira saga. Pelo amor de Deus. E, e o, que, o que é o Kamehameha nesse filme? É um Cara. peido. É
0: literalmente um peido
1: que apaga as velas.
0: É tudo muito ruim. É, o pior é, assim... como, é, como é que é o nome do. É o Show Infati, Show e Fati, que é o. É o, é o, é o Kami, né? Não, que é o Kami, não. Ele é o. Ele é o Kami? Eu não me lembro nem quem ele é do filme, cara. Ele é, é o Kami, é o Caralho, que... como ele se presta, cara? Como ele se prestou? É pra pagar as contas, né? Tipo assim, ah, conta do telefone, tá atrasada. Aí eu vou fazer um filme aqui e fez o Dragon Ball pra pagar, cara. Porque, porra, é possível, cara. Aquilo é muito ruim, velho. Muito ruim.
2: Porra, é o né, meu? O criador de Dragon Ball, ele renegou publicamente o filme, né? <risos> <risos> Isso aí já fala muita coisa.
1: Ah, é? Caralho. É muito triste, assim... Eu, eu não entendi, tipo... Eles demoraram muito tempo pra fazer esse filme, uh, mas, no final, uh, o orçamento é altíssimo, se você comparar, inclusive, ao, aos outros dois uh, live-actions que são bem ruins, mas que eles ainda tentaram pegar um pouco da ciência da série. Uh, e, tipo, dava pra fazer. Não é uma obra que, vale, que fazia sentido ser adaptada pro cinema, mas dava pra fazer alguma coisa. E... Saiu que saiu, né? Gente,
2: eu lembro que eu assisti faz muitos anos. Tanto que eu não lembro, ele é total e plenamente esquecível. Mas, se você é um fã de Dragon Ball, tu nunca vai esquecer, né? Porque vai ficar martelando <risos> na tua cabeça, né? O absurdo que fizeram com seus personagens queridos, né? É nesse sentido, né? O negócio não funciona, é ofensivo, é caça
0: níquel é o... descarado. Ele né? é
1: realmente ofensivo. Ele é...
0: é é aquele ali, o cara, o cara que gosta o um mínimo de Dragon Ball quando ele assiste, ele, ele sai, se ele conseguir ficar até o final no cinema, ele sai puto, ele sai puto, xingando, chutando cadeira, jogando pipoca na, na, no chão, ele sai, uns amigos meus aqui que foram vir no cinema, eles saíram bem chateados da, da tu, tu sala. de Tu sai edição. dali
2: direto pra um boteco pra beber, né cara? fala, porra, eu preciso esquecer.
0: Caraca, você, você fica parecendo aquele, aquele fanboy é, Sabe aquele falando, boy, que qualquer coisa... Não, isso aqui, meu Deus do céu. Tu sai o contrário, cara. Tu, sai, tu vira o hater boy. Tu sai falando mal de tudo do bagulho, cara. É muito ruim, cara. É, é muito, muito ruim,
1: ruim. Muito ruim. Não, não tem nada que se salva, nada. O roteiro é horrível, a direção é horrível, os efeitos são horríveis, as atuações. É
0: tudo ruim, cara. Meu Deus do céu. É desgraça demais. É,
1: é...
2: Desabafou, é, Vilaza? Coloca pra Sim. fora essa raiva. É. Não deixa isso fazer parte da tua vida, Bilado. Meu tua Deus. É. Ah, tem é um lado
1: Deus. bom de falar disso. e sempre dá um alívio maior quando você faz alguma Dragon Ball Evolution. Sim. É. Pois é. <risos>
0: cara, eu, eu acho que eu desabafei mais do que você porque eu, tô, eu já tava me alterando aqui, tô até bebendo água, porque aquele filme me deu tão, eu sou fã daquela porcaria desde que começou a passar na televisão, eu era moleque vendo aquilo, cara
1: oh, eu, porcaria porra, não, porcaria não, que não, aí é uma Não, carinhosa carinhosa de falar é
0: é porque eu eu, mesmo sendo fã eu, mesmo sendo fã, quando chega no GT, pra mim aquilo acabou, aí pula sim, pro, sim. pro, pro esse hum. novo é, acabou aí, pô, tem aqui, tô olhando a minha pilha de mangá aqui, quando saiu, Belo. A primeira vez no Brasil, eu chorando na banca. Caraca, eu vou ler Dragon Ball, caraca, eu vou ler tudo. Porra, e tu vai no cinema ver um negócio daquele, cara. Caraca, é muito ruim, cara. Que ódio. A gente
2: se já até enganado, né? Eu, a gente se sente. Eu me senti enganada, entendeu? Quando acontece essas coisas assim, tu vai, eu, seja você um fã de literatura, né? Eu sou muito fã do King, por exemplo, né? Eu. Uhum tudo que me cai na mão do King, eu vou ler, né? Eu sou fã do cara, né? Uhum. Como escritor e tal. Eu sou... Aí quando você vai quando eu vou no live action do King, eu também vou seca, entendeu? Eu vou assim, <risos> quando eu assisti It, porque o It é um clássico do terror, uhum. né? Uhum. Mas é um livro maravilhoso, né? Sim. Livro duplo, maravilhoso. A coisa. Eu, eu fiquei puta da minha vida. <risos> eu adoro o parcimonioso dele e tal. Mas, cara, não funcionou, saca? Não funcionou. Tu fala, meu... Que, que é isso, né, e agora eu já tô sabendo gente, bafo, né, Vocês já viram as imagens do palhaço da, da nova adaptação de it,
0: Pennywise, um novo que Pennywise é de
2: chorar de ódio, cara, de morrer <risos> eu vou falar, caralho no outro filme ainda tinha um parcimonioso legal cara, nesse daí, o que que é isso, cara ele tá onde? no American Horror Story cara, e
0: olha que era o como é que era o Tim Curry, que era?
2: então a maquiagem ficou boa, a interpretação boa também, que um dos personagens mais importantes é o parcimonioso, né Pra quem conhece a história, que ele é tenebroso, né? Assustador, né?
0: Que eu ah. não consigo chamar assim, eu só consigo chamar de Pennywise. Não tem Pennywise, jeito de chamar de Pennywise. De... Pennywise, de... Pennywise é, assim. é mais
2: legal, né? O nome de banda e tudo, é
0: legal. Uhum. Pois assim, é, O é um nome engraçado.
2: E você, Alan? Você quer botar pra fora agora? Você quer tirar esse, esse peso do teu coração? E falar, então, <risos> dessa, dessa produção aí que tá te incomodando?
0: Diga lá. É, é assim, cara. Pô, eu sou... Eu eu já tô com mais de 40 anos, tem mais de 35 que eu leio quadrinhos, então eu, o cara fala assim, ah, você é um fanboy da Marvel, que só fala de coisa da Marvel, porque os filmes da Marvel são melhores, cara, melhor nem pior, o negócio é o seguinte, quando eu vou ver o filme, eu quero ver um negócio que me lembre o que eu lia quando eu era moleque ou uhum. quando eu era mais adolescente o primeiro filme que eu vi no cinema foi Superman o primeiro filme da minha vida foi Superman, se você o cara que eu não gosto você
1: da DC você chorou? Pô,
0: eu tinha seis anos, eu, eu oh. pô, aquilo foi <risos> tá tá, aquela música aquela música tá no meu cérebro até hoje, eu choro toda vez sim, que eu escuto aquela sim, música sim. eu choro pô, aí o cara, aí eu vi o Homem de Aço é, tá, tem essas suas paradas? É ali, ciencia, tá, tá, a essência é por que o Superman matou o cara ali? Ah, tá bom.
1: É aí sim, veio sim. o
0: Batman, e o Batman versus Superman. Ai, caralho, cara, porra, tá todo mundo matando todo mundo, essas porra são... Eles são o Blade, o, o Justiceiro, isso sei quem é? É o Batman mesmo? Não. Aí quando eu vi o é Esquadrão Suicida... A Esquadrão Suicida eu não aguentei não, velho. Esquadrão Suicida é muito ruim demais, cara. Aquilo é muito ruim, cara. <risos> Os caras estão de sacadecer, a tá Deorecer, o Warner, sei lá quem, que tá, tá fazendo essa porcaria, o Snyder. Eles estão de sacanagem, cara. Eles estão pegando tudo que podem pra ganhar dinheiro. Não é possível, cara. Os caras têm um universo... Que tem o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman, tá? Tem aquela, aquela galeria principal e tem milhares de secundários maneiros. Sim. E para fazer parte do universo de, do, desse verso do cinema, os caras pegam o Esquadrão Suicida. Que seria uma parada, vamos dizer assim, que seria 18 mais. Hum. Assim como foi o Deadpool. O Deadpool, cara, Deadpool, você. Vocês viram Deadpool? Sim. Você viu, Angélica, Deadpool?
2: Assisti, querido. E não conheci absolutamente nada da, de quadrinhos. E eu, me, eu adorei, junto com a galera. É, é inclusive uma produção que você consegue se divertir sem ter embasamento dos quadrinhos,
0: né? Sim. Sim. Assisti. Deadpool é aquilo ali. Todo mundo falando que Deadpool é isso. Deadpool é... Cara, Deadpool é aquela zoeira total. O, o Ryan Reynolds, depois de ter feito aquela peste do, do, do Deadpool, do filme do Wolverine, e ter feito aquela desgraça do Lanterna Verde que até Eu já tô até considerando o Lanterna Verde um filme melhor, em virtude hum. desses filmes que a DC tá fazendo. Ah, eu tô sim. começando a achar melhor. Não,
2: faz isso. não, não. tu começa. Eu entendo o que ele quer dizer, ô Rilado. Tu começa até a perdoar o cara, né? Tu fala é, meu é.
0: Eu
2: tô eu, te perdoo,
0: cara. Tu tá perdoado. Os, não, <risos> os filmes. Os, esses filmes velhos, cara, eles estão ficando melhores. Se tu assistiu o, o Lanterna Verde, não. o que, que o Lanterna Verde não. tem de errado? Você não
1: vai me o fazer Lanterna esse Verde. Estilo.
0: Não, não, não. não. O que o Lanterna Verde tem de errado? O Lanterna Verde simplesmente não, não conta uma história maneira. Ele conta uma história simples. Ele conta uma história até boba. Só que aquela primeira parte que é o que fica na cabeça do filme, tipo o filme do Thor. O que, que eu me lembro do filme do Thor? O começo. O resto do filme do Thor, velho, eu não tenho a menor lembrança do que, que acontece. Que
1: isso, cara? Que isso? É tem mais nada no filme do Thor. É só
0: Que é justamente <risos> o que acontece no filme do Mas Lanterna, é o...
1: o novo filme do Thor hum. narok o diretor diz que tá ignorando os dois primeiros. Porra, pra
0: tu ver como é que o negócio tá. O bagulho tá. Compl... tá ficando. Eu tô começando a gostar mais. De... Eu revi Blade, Blade, com Wesley Snipes. Caralho, eu me amarrei em rever Blade. Blade é um personagem de quadrinhos. Um personagem que poderia estar tá sendo reutilizado aí bem. bem à vontade. Fizeram aqueles dois filmes horríveis, o 2 e o 3, até com o Ryan Reynolds, que ele tem uma, uma, uma incidência em filmes de, de quadrinhos ruim mas não importa. Você assiste o Lanterna Verde, o começo do Lanterna, o, o acidente, o anel, e ele vai lá pra OA, e tem o, o treinamento. Cara, o, o, o sinestro é igualzinho dos quadrinhos, assim, quando eu olhava, eu falei, pô, como é que vai ser um, um sinestro é... O, é, live, o sinestro é igualzinho uniforme é esquisito é, uniforme é esquisito, aquela porcaria de pele brilhando, se mexendo, mas até então, eu achei até uma ousadia maneira, os caras têm que gastar dinheiro no filme, né, eles têm que fazer alguma coisa que vale a pena os efeitos especiais de você ver, só que porra, o que tá acontecendo hoje em dia, os caras pegaram o Esquadrão Suicida, um filme com um monte de gente que, se você não lê um quadrinho, você não faz a menor ideia de quem seja ninguém sabe quem é Killer Croc ninguém sabe quem é Capitão Boomerang ninguém sabe, assim, baso, o cara de fora
1: eu basicamente eu conheço, conheço eles como vilões do Batman é. o Capitão Boomerang, todo mundo lembra mais do, ah, é, né, do, vilão mais do, do Flash. Flash não, claro, é o vilão do Flash é o, é o vilão que eu menos gosto do Flash
0: e a, não, é aquele cara que aparece uma vez no desenho da, da Liga ou, e não, sabe tudo bem Aí eles pegam, vamos utilizar o Coringa e pega o Jared Leto e o cara fica mandando Meu. rato e faz isso. Pô, Jared Leto tem cara, ele tem um filme dos que eu considero um daqueles filmes essenciais que é o, o, o é, For a Dream, o Reckin para um eu Sonho Adoro, uhum. sim, sim Pô, esse filme, esse filme se o cara falar assim pô, eu curto cinema, pô, tu, assim o que que tu gosta de ver? Tu já viu assim um filme que te deu um impacto? Pô, tu já viu o Reckin para o Sonho? Pô, se o cara falar gente Reckin para que não o é uma merda
2: esses discos de cinema
0: é... que falam que não gostam. Claro, Mas não, eu adoro.
2: Não. Adoro tudo. Recorte, de visão de tela, a maneira, aquela maneira alucinada, que ele passa. Ele passa a experiência de você estar tá usando droga você vendo na tela. Uhum. Como é, que é sensacional.
0: Sim. Aquele filme é uma pancada, um, um soco no estômago, aquele filme. Final daquele troço, tu sai mal, tu fica mal por um, uns dias depois de, de assistir aquilo. Assim. Pô, aí, aí pega esse ator, pega, pega essa Margot. Robin. não sei o nome dela agora, Margot Mar Robin. É, Margot Robin, que até participou do Tarzan novo, que eu achei até bem legal, por acaso. Que ela um fez filme que ninguém falou outro, cara,
1: que é isso. Eu, eu gostei de gostei do Tarzan novo também. Eu,
0: eu, eu me diverti vendo o Tarzan novo, sabe? Eu falei, pô, caraca, o filme do Tarzan. Legal, vamos ver aqui. Eu me diverti, eu não fiquei puto vendo o filme. Ela... Esquadrão Suicida, eu fiquei puto é. desde o primeiro. Do, é. É. da Meia hora de filme eu já tava puto,
1: pô. Ela, inclusive, ela fez um filme com o e. Smith logo antes do Esquadrão um Suicida. Que eu não acho tão ruim, não. Não é muito bom, mas também não é tão ruim. Agora, o Escolhão Suicida ali, é um problema em várias partes, né? Primeiro que, tipo, não é a versão do diretor, pra começar, que tá no cinema. Um, né? É a versão do pessoal que fez o trailer. Porque os produtores... O diretor terminou de fazer o filme, aí os produtores pediram pra o pessoal que fez os trailers fazer uma nova, um novo corte do filme, exibiram os dois pra um público sei lá quem, que é esse público, e gostaram mais <risos> da versão do pessoal que fez os trailers. Aí soltaram essas coisas. É você vê o filme, você percebe claramente que o filme tá muito mal cortado. eles não sabe horrível, pra onde é aqui a cara. história.
0: É... Horrível,
1: horrível. É, você horrível. tem cortes de cenas de atores que, tipo, é tal como no, no Batman, que ajudaria um pouquinho a fazer mais sentido a história. Mas eles decidiram cortar. Inclusive, se você Pô. vê o trailer, você vê cenas no trailer que não estão no filme.
0: Isso é muito aí Sim, é, isso aí... Aí o pessoal tava falando. De vez em quando entram as discussões, o cara tava falando, ah, os caras estão fazendo isso direto. Não, cara. O próprio Lanterna Verde que eu acabei de citar uhum. tem uma versão do diretor. Sim. O filme do Demolidor, aquela coisa linda do Demolidor com Ben Affleck, ah, que ele tá pensando que eu esqueci, mas eu não esqueci, não. Aquele filme existe
1: ainda. Ah, não. Cara, tá, esquece, esquece, esquece.
0: Tem né? a versão do diretor. E até melhora o filme, por acaso. Melhora o aquele...
1: Fica com a Netflix, cara. Fica com a Netflix.
0: <risos> Sim. Então, esses filmes, eles têm versões estendidas. Ou uhum. do diretor, ou sei lá. que Cara, mas o bagulho saiu ano depois. Dois anos depois. O Esquadrão <risos> Suicida tá no cinema. Olha só, mas quando sai a versão de DVD... É, não vai ser essa aqui não, tá? Vai ser uma vai versão que versão já tem. Já... Oh, Filha da
1: puta! Ah, sim, como
0: cara, é né? Então por que, que eu vou no cinema ver essa porra? Ah, eu, aí, que vai putz, ser eu achei isso maior. daí uma safadeza também, A versão, versão diretor do, do
1: Batman vs Superman também, ele melhora bastante. Porra!
0: Os caras estão de sacanagem, que... cara. Melhora. Eu assisti
2: a versão de diretor cara mas isso daí é muita putaria como é que você coloca um filme no cinema justificando né falhas que o filme vo... que o pessoal vai encontrar no filme né falando que tem... vai sair uma versão de diretor cara não pode fazer eu não, isso eu não, eu não sei isso como... é, isso não é pra devolver o dinheiro do ingresso para pessoa falar ó, como... assim, ah, pega teu dinheiro de volta
1: eu não sei como o diretor aceita um negócio desse sabe tipo mas Eles... é porque
2: a indústria, cara, que não, ela não deixa, o cara não tá na Sim. batuta, quem tá é um monte de engravatado, entendeu? Sim,
1: não é Sim, é. mas, mas teve um, o, o próprio diretor do Esquanto Suicida, ele fez uma alegação antes do filme sair, que não, a versão que tava no cinema era a versão dele. E a gente sabe Sim. que não é, a gente sabe por história de bastidores e tudo, que não é a versão dele. E e ele próprio disse, não, é a minha versão, é. não vai sair versão de diretor, não. É, é, é definitiva, tá essa daqui é definitiva. Já tá confirmado, vai ter é. versão de diretor no DVD, Blu-ray, aí.
0: Aí, quanto tempo a mais? 13
1: minutos. Dizer,
0: 13 minutos, dá pra fazer o quê em 13 minutos? 13! Tu vai ver O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, uma hora de, de... <risos> estendido. Mas, é, aí precisa. Eu não mas assim,
1: a diferença tô... é que tem mais uma hora, no Senhor dos Anéis, mas não precisa, o filme continua incrível Exatamente. mesmo sem a versão do diretor, assim. É realmente Sim, é. um negócio mais para fã. É diferente Sim. de você precisar da versão do diretor para o negócio fazer sentido. Não é nem para ficar bom, é, é para fazer sentido. Toma 70% do filme dos os outros 30
0: quando você comprar, porra. cara, cara, eu 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 me aborreci, eu comecei a ver o filme, aí eu já não gostei quando eles anunciaram que tinha o Will Smith o, Will Smith é, é um ele... o Smith é um com cara Smith. maneiro é um cara
2: mas ele não vai ter um papel pequeno, tu sabe que vão fazer crescer o papel dele porque ele é o cara famoso né?
1: eu não tenho um grande problema com o Smith eu não, eu não li muito do Escolhão do Suicida mas pelo que eu sei de fato ele e o Capitão Boomerang são os personagens mais lembrados do Escolhão do Suicida e a Lequina agora Sim. nos últimos tempos porque é um fenômeno cultural absurdo para descer a é. Alequina sei lá por quê, né? Porque mas a Arlequina, é, okay. a minha
0: cabeça, ela ela conta como vilã. Mas tá bom. É tipo assim a era que fosse a, a era venenosa ou a mulher gato, para mim elas estão naquela mesma escalada assim, né? E também não, não esqueça que existe o filme da mulher gato. Nunca se esqueça disso.
1: Não. não. Que eu nunca esquece?
0: Esquece? <risos> eu estou tá tá fazendo isso aí? com as pessoas. <risos> que você tá fazendo isso com as pessoas? Isso é Calma,
2: gente, ainda é. tem quarteto fantástico pra lembrar vou também. Vou lembrar, ó, na...
1: pessoal, vou lembrar filmes que vocês devem assistir. Tem um filme da Chunin Você sabia que tinha um filme da Chunin? Ah,
0: sensacional, com a garota dos Malville, oh. cara. Sensacional. Oh. <risos> que filmaço, aqui não. Que filmaço. É tipo assim, quando os caras vêm falar assim, ah, porque o Sniper meu irmão, Mulher Gato, fica na tua aí, ó, Mulher Gato. Esse filme, Esquadrão Suicida, quando eu comecei a ver. Eu falei, porra, cara, Will Smith, aí tem essa Margot, aí tem mais, tem, tem mais quem? Aí fui olhar os nomes dos caras, não, não conheço mais ninguém. Não, não sei mais, assim, de, de guardar de ou cabeça. Não, a, ou... a
1: atriz faz Amanda Wall, inclusive, é a única que se salva ah, no seu. Mas,
0: mas aí é que tá, eu gosto do, do, do papel do Will Smith, eu gosto Sim. do Deadshot mesmo que tenha trocado ele de, de branco pra negro e isso pra aquilo não importa, o Deadshot tá maneiro
1: do é, é, Smith, é, é que ele é o Smith <risos> é que ele é o Smith, exatamente não dá pra olhar e dizer Não, ele é o Deadshot ele é o Smith
0: <risos> o filme começa com ele, primeira cena do filme ele, a apresentação do filme o Will Smith, Se segunda cena a Margot, que é a Arlequina uhum. Aí o filme, é, vem os créditos do filme Aí apresenta de novo o Will Smith Aí eu, porra, mas a, já, o, o filme começou com ele Pra quem tá apresentando ele de novo? Aí apresenta de novo a Arlequina.
2: isso aí tá em contrato, gente. O cara ele não ia participar do filme se ele não fosse um dos personagens mais interessantes. Se ele fez crescer o personagem dele, né? Isso aí é na questão da contratação, não tenha dúvida. Agora, esse filme, para mim, ele tem muitos problemas, não é só esse, Sim. não. Tem problemas, inclusive, de, se a gente colocar alguma a questão de feminismo aqui, né? Porque claro. a personagem da Margot Robin, lá, de Arlequina, não. é um personagem que sofre abuso, né? E tal. E ela continua perseverando naquele de amor, na insanidade tal, é e tal, um, e é bem problemático. Nesse é ponto de assim.
1: porque esse negócio é, um, é uma adaptação é, de fato, né? Um que existe, até nas animações,
2: né? Que tem, né? Também tem isso, é. né? Mas é só isso, o, o Coringa do Jared Leto que aí tá um outro problema, gente que a gente tem que, cara os caras estão, é assim, o um filme, quando, quando vai ser lançado, um exemplo, tá? Vou botar um exemplo aqui 2019 vai ser um puta filmaço que tu quer muito assistir, mas cara, a partir de agora, 2016 começa a falar tudo sobre o filme. Ah, Sim. fulano de tal está se preparando para o personagem. Foi para um retiro na Pqp, entendeu? <risos> ah, fulano de tal. Olha só as primeiras imagens de fulano de tal com a calça que ele vai usar, sabe? Tá, tá tudo sendo muito difundido Sim. e tal. Isso daí, inclusive, é, é, faz é, ficar muito fluido o interesse da pessoa. Porque Sim. quando você vai assistir o filme, ou você está com uma puta expectativa né? Que vai ser bom porque tá todo mundo divulgando mensagem, todos os portais que vivem uhum. sobrevivem disso, eles vão ficar alimentando isso daí porque dá visualização. Ou você tenta ignorar tudo, cara, porque às vezes a função até da pessoa como mostra, né? Às vezes tu nem assiste uhum. nem o trailer, nem um, sabe um tease, nada, porque está insuportável. O Jared Leto, eu sinceramente, ele tinha que, para mim, ter uma atuação digna de Oscar, né? pela quantidade de imagens e micro cenas e micro informações foram geradas até o lançamento do você filme. sabe que. É quando você vê aquele, meia hora. Tosca, dele, né? Foi. Você cortaram, sabe. né? Cortaram. Então, mas aí vai, vai que na, na uma versão do diretor vai ter essa meia hora. Mas, cara, eu não paguei o ingresso de cinema uhum. pra ver menos meia hora de boa interpretação. E uhum. vocês deixarem só a interpretação bosta pra gente ver. Você entende o <risos> que tá quer dizer? Uhum. Cara, isso é foda, entendeu? Isso acaba com a, com a, com a experiência cinematográfica. Você tem muita informação e excesso. Que você, cara, meu não dá pra tu jogar todas as moedas numa atuação cara, isso aí exige muito expectativa é uma coisa muito complicada
1: porra, eu <risos> o, o cara que não, não é o ator principal <risos> <risos> porra
0: cara, eu, eu, o cara não é o ator principal do filme, ele é o ator principal do filme? Não ele é o cara que faz a ponta toda hora Pô, o cara que fica faz enchendo o saco ponta toda hora, eu é, ator ele faz ponta ele, ele fica assim, ó é... Ah, Arlequina ah, Porra, meu irmão, tá de sacanagem com a minha cara, né O cara fica o tempo todo rosnando ah, Que merda, cara Que merda Aí toda ah. hora fedão. É, já era dileto Pintou o cabelo de verde Já era de leto pintou o cabelo de verde Um pouco mais escuro o Jared Leto clareou o cabelo. O Jared
2: Leto mandou camisinha usada pros, pros, ar é. pros artistas. É, pra, é um rato ele, morto, ele, ele queria dar uma de coringa, que ele é um cara muito louco. Uhum. Então ele tá fazendo o laboratório de personagem, ele fica dando camisinha. Ah, cara, para, né, gente? Eu acho que isso daí tá começando a dizer... Como, o que nós somos como espectadores, cara. Eu acho que o cinema, nem o cinema que tá tão problemático, eu acho que é a gente já. Tem porque frase, a gente está aceitando, né?
1: Então, uma, uhum. é, uma edição recente de um podcast que eu gravei, do a gente falou da notícia que era sobre o, o Capitão Marvel, né? no Shazam, que vai sair. E, tipo, um certo fã perguntou para um certo ator se ele ia fazer o Capitão Marvel. O rapaz, o ator, só colocou Yup no Twitter e saiu a notícia como se ele fosse suposto Capitão Marvel confirmado. Como assim, pessoal? Oh,
2: Caraca, tem vários portais lá por cima, né? E aí o pessoal difunde mesmo, né? Se é pra errar, <risos> vamos errar muito, né? Não vamos errar pouco, né? Foi tipo assim: Wagner Moura recusou o papel de, de juiz Moro.
0: Cara, nem, nem convidaram ele, meu.
2: É. Cara, o negócio tá nesse
0: nível, é entendeu? Nesse tá nível. foda. É. Cara, é, é, esse, como eu sou. Eu, nós, nós somos cinéfilos das antigas. Eu só tinha. Eu só travava conhecimento que ia sair um filme quando eu via o trailer no cinema ou quando eu via os, aquele spot de 10 segundos na televisão. Uhum. Durante o um filme. É, por exemplo, tava passando Exterminador do Futuro e anunciava no cinema tan, 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 Exterminador do Futuro 2.
2: Sim, eu, eu sou da época que tinha a Revista 7, né? Sobre cinema, Pô. eu assinava a Revista 7. Aí tu ficava sabendo um pouco mais sobre produção e tal. Uhum. Tinha até uma, o, o material impresso, né, pra você pesquisar. Mas, uhum. caramba, mas hoje em dia, com a, com a ascensão, óbvia, de portais que vivem disso. Cara, eles estão alimentando muito a expectativa das pessoas, né? Uhum. Claro, problematiza algumas coisas que são importantes, problematizar, né? Questões culturais, questões né? são importantes virem virar a baila. Mas na questão cinematográfica, eu, uma das coisas que eu falo sempre no podcast, o Alan sabe porque ele já gravou com a gente várias vezes. Eu assisto muito filme sem assistir nem trailer e sem, sim, sem sim. nem ler sinopse. Eu faço uhum. esse exercício, e é uma, porque a gente já segue esses sites de cinema... É, taste of cinema gente Sim. que fala assim, vai é, faz listagens eu curto listas, apesar de odiar fazê-las né? É, mas é o pessoal é, é, faz listagens legais, aí tu pega um filme obscuro maluco e tu fala, ah, sei lá curti pelo menos é, conhecê-lo aí tu não lê nada, tu não lê sinopse tu não vai no trailer, vai e assiste e assim a gente tem material para conversar e difundir cinema também né? porque o cinema blockbuster para mim, isso tá mais no blockbuster viu? não é questão de ser hipster e não mas isso daí tá, porque isso daí, eles precisam dessa espécie de fomentação para que eles possam ter o público, né? Porque se tu for ver, às vezes o filme ele tem um, um, um budget, né, de sei lá, de 5 milhões, de vai um exemplo. É uma... Mas metade é marketing, exatamente. Eu, tô, eu falei bem genérico porque isso é o cachê Alguns artistas, Sim. né? A gente sabe como é caro, né? Mas é. É, eles dependem disso, do marketing, cara. Então eu é, acho que é bem problema. É bem problema. Tanto que a gente chegou num ponto, eu principalmente, que eu não tô mais curtindo muito e é, Tipo assim, não tô muito no afã dos filmes de super-heróis, sabe? Eu tô meio Sim. assim. Apesar de vir doutor estranho por aí, você entende? Eu de ah,
0: vir xambala, um quase coisa, Hoje, é. eu, eu entrei, no, entrei no Facebook de cara... Pá, o trailer do, do Guardiões da Galáxia Deus. 2... Caraca, eu mas eu nem eu nem, eu nem... eu nem vi que esse alguém me mandou uma mensagem... Já vem logo de cara aquele bagulho... vai Pá, vamos clicar aqui... Ah, eu canto a filha... Eu já dando várias gargalhadas... Com uma cena do sim, filme sim, sim. Mas, mas isso é Cara, se você parar pra pensar Isso é mó quebração de perna Porque quando eu ver a cena no filme Eu, eu vou rir engraçado. Eu vou rir, mas eu não vou rir Como é aquela que você vê a primeira vez pô. Eu, Essa cena Exatamente. vai ser exibida Durante um ano e tal aí Direto Tipo o trailer, do, o trailer do Batman vs Superman Caraca Saiu com dois anos de antecedência do filme Dois aí de, anos. Aí depois
2: começaram umas críticas, né? E deram uma sumida. Tu não via nada na timeline nunca, né? Uhum. Pouquíssimas informações. Aí eu fiquei até pensando assim comigo, nossa, né que interessante, né? Você vai ver que vai ser uma produção até legal, né? Os caras pararam de comentar sobre cada mínimo frame novo que vai ter do filme, né? Porra, então é. aí quando vê, né, eu também não botei fé, cara, que eu também não, sinceramente, não curti. Achei um filme bem problemático, assim, né? Porra! Então.
0: É, se você for parar pra ver, cara, os caras, eles estão... Eu não sei o que, que tá acontecendo, aí você, você para nesses, nesses sites de listas, aí é como a gente... Ah, eu como eu conheci aquele filme lá o Busan Rain, o trem para Busan naquela Trente lista Busan, lá de, sim. é naquela lista de filmes que você deveria ver mas você nunca ouviu falar nestas porras aí tu vai ver um filme bom pra caramba daquele com a zumbizada sim. correndo dentro a do Sorte trem que maneiro estreou
2: no Brasil sim est estreou aqui no Brasil viu Não sei você se chegou por aí Não. o sul coreano o trem de Busan que é baseado também num, olha que interessante, também tem um anime dele. Muito o diretor ele fez primeiramente um anime chamado é, Seu Station, viu? Procurem, é. gente, tem por aí, tem por aí.
0: É, tipo, é como se fosse um prólogozinho, né um mini prólogo.
2: Exatamente,
0: uhum, sim. Um filme maneiríssimo daquele, o um filme um filme desconhecidão mesmo. Outro filme desconhecido que eu gostei pra caramba nessas listas, assim que foi o It Follows. Aquele filme que Nossa, eu sim. nunca tinha escutado falar de porra nenhuma do filme, assisti o filme, gostei, apesar de uma porra de gente não gostar, mas eu gosto daquele filme, acho maneiro, uhum. maneiro.
2: É, pois é, então, eu acho que, não sei lá... É uma graça também da gente às vezes discutir, pesquisar o cinema alternativo ou indie, né? Independente, né? É que você também vai ser muito surpreendido pela produção, porque eles não têm grana pra poder fazer uma grande divulgação, uhum. né? Tem essa questão, né, gente? Uhum. Então quer dizer que você vai ter pouco acesso ao material, não sei que você pesquise o material, né? Uhum. Então, agora o Blockbuster, não, ele depende de lotar a sala porque se os caras gastaram, vai, 100 milhões, eles vão precisar lucrar o dobro disso para poder... porque E antigamente tem uma coisa que eu estava dando uma lida, que antigamente se falava muito, era justo, era verdade. Que os grandes estúdios, eles faziam os, os blockbusters... Sensacionais que faturavam muita grana, mas eles também tinham os braços, né? Algumas, algumas produtoras associadas que faziam os filmes independentes, então a gente justificava: falava assim, ó, o cara ele tá gastando ali milhões, ele quer, ele quer faturar é, bilhões, mas ele vai fazer, ele, ele investe no filme independente. Isso acabou, isso uhum. acabou. Hoje em dia não tem mais isso, entendeu? Uhum. Agora eles estão fazendo o, o blockbuster que tá sendo é, realizado hoje, é pro próximo blockbuster de amanhã entendeu uhum. então é bem assim né então é muita coisa caça níquel eu acho que muito do que a gente falou aqui o problema disso também é a questão de, de se priorizar o que eu posso ganhar toda a grana que eu posso ganhar o hype que eu vou gerar né afinal o techno que hoje para mim deveria ter sido muito bem mais preparado do que foi, do que foi realizado para gente de fato o, ele teve
1: um marketing absurdo no Japão
2: agressivo ele, né ele sim né
1: acompanhou um pouco do marketing é, um ano antes do filme começar a gravação, você já tinha trailer. Trailer não, já tinha propaganda de carro com os titãs.
2: Propaganda de carro, exatamente, que eu vibrei com a propaganda. Falei, nossa, meu, isso aí vai ser foda, gente, né? Eu também fui consumidora dessa espécie de material que gerou essa expectativa. Então, cara, é foda. Eu acho que a gente tem que começar a se desacostumar, né, de consumir tanta informação. Tanta uh. informação. Eu acho que isso talvez nos ajude um pouco. Não quer dizer que quando a produção a gente for assistir um cinema, ela vá, entendeu? É suprir as nossas expectativas, né? Ou a nossos, de, nossos desejos, porque ela só existe, né? Ela não precisa é, satisfazer as nossas expectativas necessariamente, e sim como um bom filme, né? Então acho que nesse ponto aí quando o pessoal se conscientizar que uma adaptação ela tem que funcionar na questão narrativa, independente de se já haver uma alteração que seja no, no roteiro original, né, que seja do do anime ou do mangá, né, como o Lobo Solitário tem, gente. Então isso daí eu acho que é uma das mais antigas, até porque é dos anos 70, né? Referências é do Lobo Solitário, por exemplo, né? Que os filmes o ator ele é um cara gordinho, mas ele é um excelente, tanto na performance é de luta e tal. É, é maravilhoso, gente. Sempre brincadeira. A gente gravou um podcast faz alguns anos com o Lúcio lá do Papo de Gordo. Conversando com ele, ele é um grande fã, né? Desse mangá, Lobo Solitário. E eu acho que, se eu puder encaixar aqui, aproveitando, né, antes da gente acabar, falar uma menção desonrosa na minha opinião é desonrosa não sei a opinião de vocês né por exemplo exemplo né já que falamos de caso que é lobo solitário há o live action filme de Crime Freeman Uta. vocês
0: assistiram aquele é com o, Ma com o Mark da Cascos? com Mark da o Mark da, é, Cascos. O da Cascos. olha é Porque ele é bom. francês
1: né ele é um filme francês é, é...
0: o cara nem é um nem é um oriental na verdade assim oriental oriental ali é, o... né é meio complicado aqui no
1: ocidente, o pessoal é bem pior, né, bem pior a gente pega até readaptações de filmes orientais por exemplo, o Chamado é um filme que até muita gente gostou, mas o The Ring é tão melhor tão
2: é, mais é, eu também acho, gente eu sou fã da Naomi Watts, hein? detalhe eu sou, e tem o mesmo é, produtor envolvido, né, e tal tem essa questão, mas cara, eu gosto muito do The Ring original eu amo mas eu fiquei chateada, porque eu sou fã do Casupoy, que então, é, olha o tanto que eu gostei na vida, e é por isso que eu saía na defesa loucamente da adaptação em filmes essa cena japonesa de Leite Snowblood, que é maravilhosa, uhum, entendeu? Uhum. Maravilhosa. Aí, você, quando eu fui ver o Brian Freeman, eu já fui, ah, vamos ver o Brian Freeman. Então, né, não foi, não foi surpresa minha quando eu vi que muitas coisas, muitas camadas que o personagem tinha não foram colocadas, aquela dramaticidade, aquele negócio que não é apenas sexo, é uma coisa além do, do sexual, né? que Brian Freeman tem, é, um, é um anime, um mangá adulto, né? Tem até que colocar uhum. essa questão. É que tem que, é, questões sexuais muito curiosas, personagens extremamente eróticas, mas o filme ele é muito, ele não funciona né? agora ele funciona pro trash quem gosta de trash costuma uhum. defender e falar, não, ele é divertido sim assista que é engraçado né, e tal, né? mas é. eu não, 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 não gostei, é. depois de ver o anime e tal, né Bom.
1: Eu, eu queria só fazer um, um, um outro detalhe que a gente acabou não falando é que a gente tá falando, como a gente tá falando muito de cinema, é, é só pra lembrar que faz-se muita adaptação pra seriado, né e costuma se funcionar muito mais. Até porque, por, pelo formato das histórias de quadrinhos, elas saem muito mais para seriado. Então, tem várias adaptações dessas que funcionam melhor. O próprio o, o, o Lobo Solitário, de certa forma, ele funciona muito bem por serem seis filmes também. Né? Então, isso é uma coisa importante. Que às vezes as adaptações elas ficam ruins. Porque eles querem colocar tanta coisa de uma obra tão grande num único filme, Sim. ou dois filmes.
2: Eles querem, que eles querem sintetizar a obra,
1: né? Que, Sim, que não dá. O, o Shinek, no que no Kyojin, de certa forma, sofre um pouco disso. É, se você pegar o, o primeiro filme, é, sei lá, ele é equivalente a seis volumes do mangá. Tipo, não dá. Não dá. Se você, você tem que adaptar e entender, que, tipo, você tem que cortar certas coisas. Não dá pra você tentar enxortar tudo. Naquilo, né? Então tem várias obras que eu, que eu adoro muito, o, o, é, o seriado live action, mas gosto muito pouco do cinema. Falando até, espera aqui já que a gente estava falando tanto, o, eu gosto muito do seriado do Flash atualmente que, a, que o CW está produzindo porque ele tem toda a questão do, do, do ser uma obra mais adolescente e tal, só que ele mantém exatamente a essência que eu tava falando, a, a aventura de uma história em quadrinhos, ele brinca com efeitos visuais, é mal feito, mas é os caras tentam, né? Nem
0: <risos> é, 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 todo mundo tem a grana de um milhão é. de dólares de Game of Thrones é, para fazer claro. um episódio, pô. É. se fosse assim, é. velho.
1: Pois é, mas. Pô, eu... são séries
2: que, se eu não me engano, gente, acho que são séries pra TV aberta também, tem sim, essa, né? Sim. Tem uma questão de série pra TV aberta e série pra TV fechada. Sim, mas... Eu assisto Supergirl. Por Olha exemplo, aí. eu fico. Eu, eu, tipo assim, é a minha série que eu assisto pra poder. Sabe quando você tá cansadinho, uhum. aí você não tá querendo né nada muito pesado, você só quer se divertir? Eu adoro Supergirl. Entendeu?
0: Não, eu, 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 eu mesmo, curtindo. eles
1: brincam muito, sabe? No Supergirl, quando apareceu é. a primeira vez o Caçador de Marte,
0: eu vibrei, eu, caramba. Porra, eu, eu achei... Eu, eu, esse, esse, pra quem nunca viu Supergirl, se, se ele assistir esse primeiro e esse segundo episódios aqui da temporada 2, que o Super-Homem aparece, o maluco lá do, uhum. do Team Wolf aparece, cara, eu gostei 100% do maluco contra uhum. o, 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 o chorador do, do cavil, cara. <risos> Exatamente. Caralho, o, o maluco já entra rindo. E aí? Isso oh, eu que eu ia falar.
2: Como ele é cativante, esse ator, gente. A coisa que me deixou mais, assim, é intrigada. E, e por que, por que, que o Henry Cavill não sorri? Por que, que é tão tenso? A situação é tensa. Pô, mas o Christopher, é. Christopher Reeve, né? É, o... o Christopher uhum. Reeve era um, era um cativante. Pô, muita gente, até
1: hoje, o, o Superman é o Christopher Reeve, né? A é, imagem é que se tem do, do Superman... Quando eu leio quadrinhos mesmo, às vezes eu acho estranho quando eu vejo um Superman diferente do Christopher Reeve.
0: É, o, o, o Henry, ele só vive com a testa franzida, cara, parece que tá com vontade de peidar Men... o tempo todo, maluco o que a a o melhor,
1: melhor rosto dele fora a, a cara de choro, eu acho que é a cara de psicopata, cara, você é Superman, <risos> o
2: pessoal é fala que é a dark, dark Knightização das coisas, né, que é deixar tudo sério histórias assim, só que não precisa, gente, o Superman, ele é um personagem que ele tem uma graça e uma, né, uma leveza também. É e um não maluco. é só história dramática
0: cara.
1: É um Isso... maluco que anda de azul e vermelho Voando, cara, azul e vermelho São dois personagens <risos> totalmente diferentes cara. Como você tá tentando <risos> é... Eu
0: me amarrei nesse Superman novo Cara, o maluco, nesse segundo episódio Da Supergirl, pra mim foi Foi show de bola, não vou dar spoiler Não sei se vocês uhum. viram, mas não, todas não, não as, ainda as cenas Não vi, ainda não vi Todas eu tô chegando cenas... no
2: final da primeira temporada, eu vou chegar lá logo, Alan, logo mais. Não, eu, eu não vou
0: contar cenas não, mas eu vou contar a impressão que eu tive. O cara, no primeiro episódio, tava um pouquinho mais contido, no segundo o cara tá solto à vontade, você, eu ria, eu olhava assim, caraca, o cara, ah, o cara não é super master, ultra-bombado, igual o Cavill é? Porra, e só, né, porque só ele é, é bombado, porque o Christopher Reeve também não era bombado, ele só era Exatamente. um cara grande. Exatamente, ele uhum. um cara alto, com, com corpo uhum. normal, aí pô, tu olha o cavil, aí o cavil de camiseta andando na rua, ninguém vai reconhecer, aquele maluco daquele tamanho, com aquela cara que é o superman esse maluco não, esse maluco bota o óculos, outro cara, literalmente é outro cara, pô tu, caraca cara, eu não, eu não aguento essa pessoa não, aí agora não já vai começar o mimimi, já tá, não vai começar não já tá a ah. 300 cenas em seguida do, do filme da, da, da Liga da Justiça. Toda hora tem uma foto de uma porra diferente. Putz, eu vou começar
1: eu vou dar um dia de bloquear tudo. A, gente ainda, bloquear a gente ainda acredita, né? Eu, eu tô muito empolgado <risos> pro filme da Mulher Maravilha. Eu tô muito empolgado.
0: Olha, eu Caraca. também queria estar, viu? Mas eu, eu já falei te... no BPM, escutem lá. <risos> eu vou te falar que, pro da Mulher Maravilha, eu acredito até que tem uma esperança. Assim, é uma diretora, se... né? Vamos mudaram. torcer. Uma mulher. Mudaram, é uma mulher. Faz...
1: Mudaram. O Snyder já não é mais o, o, o grande nome, né? No cinema. Já mudaram isso, botaram ele mais rebaixado. Pena que ele vai fazer é. a Real justiça, né? Fazer o quê? O Agora o é o John Jones, o importante lá.
0: <risos> o Snyder, ele, ele pode ser. Ele pode fazer o um filme que, 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 que tem uma hora e trinta, durar duas horas e quarenta e cinco, porque ele bota metade do filme em câmera lenta, mas pelo menos. <risos> Ele, não, ele é foda, né? Mas pelo <risos> menos ele sabe enquadrar as paradas assim, deixar parecido. Eu gosto de Watchman. É diferente um monte de coisa, mas eu gosto. É. Eu acho o Watchman a estética bem parecida com Pois é, para... eu
2: sou, sou obrigado a, a assumir que isso daí é um guilt pleasure meu também. Eu, eu gosto, eu
1: acho. Vamos dizer que eu já do, gostei muito de Watchman mas hoje em dia eu não consigo mais ver esse filme não,
0: sem comparar, sem comparar com o quadrinho, o ótimo filme por filmes. se você chegar assim para comparar sim, com o quadrinho sim, sim, sim. Você fala, pô, assiste o Ótimo aqui, mas não sei se vocês se lembram que a putaria já vinha no Ótimo, o Ótimo, o Ótimo versão do diretor, o Ótimo versão não sei das quantas, estendida de três é, horas e não sei quanto. Sim. Caralho, porque eu, eu fui ver o Ótimo no cinema para depois ter que ver de novo e depois ter que ver pela terceira vez, porque eu gosto do Ótimo. É, a terceira é... vez nem vale a pena, que é só insincero desenho. Tem uma besteirinha lá
1: oh, mas o cargueiro mas... Importante. é importante
0: <risos> o, o cargueiro é importante nos quadrinhos mas eu achei que o, car, o cargueiro no filme, hum, eu fico na segunda versão, eu fico okay. na segunda eu, 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 eu acho que é legal o cargueiro vir com opcional Sim. se você sim, tiver o um DVD, sim, sim, quer ver o cargueiro sim ou não, sim. por exemplo uma coisa que é muito legal é aquele curta que vem é um curta, é tipo um mockumentary né? que é uhum. como se fosse verdade com, os, com os, os heróis antigos aquilo que veio no DVD no, no, do rei, aquilo eu achei muito legal que poderia ter vindo como um é um extra que vale a pena sim, aquilo sim, sim vale a pena de você ver não é essa bodega de 5 minutos a mais de filme, porra, os caras estão sacanagem com a minha cara, mano. É. vou pagar pra ver mais porra nenhuma, eu vou esperar sair <risos> tudo na, 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 na versão caseira ai ah, sim
2: Vamos lá, então, para considerações finais, onde nós vamos poder falar de algumas menções desonrosas, né? E comentar o que, que a gente, no geral, espera que é, não continue acontecendo, né? Nossas esperanças em relação a essas adaptações, futuras adaptações. Começando aqui pelo nosso amigo Evilásio. Evilásio, fala um pouquinho, então, das suas experiências. E se você quiser emendar, inclusive, com o seu jabá, já pode fazer isso, viu, querido?
1: Eu ainda acredito que há, sim algo interessante se adaptar a é, histórias. Eu sou um grande fã da animação, né? Então eu queria muito mais que o pessoal dar uma olhadinha um pouquinho melhor para animação aqui no Ocidente, tentar se adaptar um pouquinho para filmes de animação. Mas é, tem adaptações muito interessantes é, e, teoricamente, eu vim aqui para falar um pouquinho mais de mangá, né? Então eu queria fazer algumas pequenas recomendações e contra-recomendações se, é, se não se importam de filmes live action que são adaptações de mangá. É, então, um filme que é muito divertido, mas que é uma péssima adaptação, é o City Hunter, que tem o Jack Chan como protagonista, e que todo mundo <risos> lembra da cena clássica, que aqueles fins são personagem de Street Fighter e tal, ele até <risos> aparece como Chun-Li, como Dalcy e tal. É, é muito legal essa cena. É, então, se for para se divertir, vale a pena, mas de fato é uma péssima adaptação. É, outra péssima adaptação é o filme do Assassination Classroom, que é um outro mangá que ficou bastante famoso nos últimos tempos, e assim, não assistam um live action, realmente muito ruim, é aquele negócio, eles tentaram pegar sei lá, 30 volumes do mangá e colocar num filme só, então não funciona, é, a história não faz sentido algum, as coisas, tudo lá é muito mal colocado, é, os efeitos visuais nem são tão ruins, dá ok, mas é meio triste é, 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 o que eles fizeram com a obra. É... Só tem um negócio de gore. Tem o It The Killer, do Takashimik. Incrível. Aí sim. Filmão. Aí. Eu tive o prazer de gravar lá um podcast sobre sobre It The Killer com o pessoal do podcast. Poxa.
2: Recomendadíssimo, sim, Vilasa.
1: É, em compensação, tem um outro filme que saiu depois, que é o It. Que conta o passado do, do protagonista do It The Killer. Não assistam, pelo amor de Deus, não assistam esse filme. <risos> pelo amor de Deus, não assistam esse filme. E é, filmes incríveis que vocês deveriam assistir tem o Kaiji que é um, tem dois filmes também é baseado num mangá que é sobre jogos de azar de certa forma é excelente e o Twenty Century Boys são três filmes que ele conta a história toda do mangá do Twenty Century Boys no Okurazawa, que é um dos meus mangás preferidos e é, é outro filme que eu acho incrível assim é muito bom é, tem lá seus problemas mas é, é excelente assim, vale muito a pena são filmes japoneses muito bons e com atores muito bons porque geralmente uhum. se usa muito filme japonês com idols, com cantores, exatamente para fazer sucesso e trazer o povo pro cinema. Mas esses filmes não. Os filmes, a Sim. maior parte dos atores são atores, atores mesmo. Então, ah, vale e a funciona?
2: Pena. Sim. Sim. Ah, legal. Fala um pouquinho então onde você, o pessoal pode conhecer um pouco mais do seu trabalho, o pessoal acessar. Por favor, pessoas escutem o um podcast... Usa o podcast que o Evilácio participa, por favor né? Uma pessoa excepcional Inclusive tem, tem, está sempre provendo a internet Com muito material, né Evilácio
1: é, eu, eu sou um rato de podcast Então eu gravo muita coisa <risos> é, Então, para quem gosta de anime A gente tem o um Anime Coach é, Anime Podcast lá do Anime Coach Inclusive a Angélica participou Com a gente falou de Satoshi Kon Essa É uma das Sim. melhores edições, na minha opinião é,
2: Obrigada
1: é, a gente. Eu tenho também um podcast musical de anime, que é o sobre músicas de anime, então para quem gosta de músicas de anime, e gosta de muita piada, que é muito mais humor do que sobre músicas mesmo, mas estamos lá no. também no anime coach, saio sobre os animes. Manga podcast que é de mangá. Tem o Shibun, que aí é sobre cinema, quadrinhos, coisas em geral. É. E uh, atualmente eu tenho o Kyodai Podcast, que é um podcast também relacionado mais com anime e mangá, só que ele sai no YouTube e ele é gravado ao vivo a cada 15 dias, geralmente numa terça-feira à noite. que às vezes muda, né? Sim. Exatamente a cada 15 dias, mas tá sempre lá no YouTube. Então, ah,
2: legal. vou acessar.
1: É, muito e bom, é muito isso. Bom. E tem uns textos lá do Anime Coach, acho que é isso mesmo. Então, agradeço, Angelica, pelo convite. É... É sempre bom gravar podcast com amigos podcasts diferentes também, podcasts sobre cinema, eu gosto muito do. do, do desde o Masmorrascast no site. A, sei lá, quantos sites você já teve? Já...
2: Nossa, tudo depende de dinheiro, Evilado. Uma hora tem dinheiro pra pagar servidor, aí tá no cinemasmorra.com.br. Aí acabou o dinheiro, volta pro Masmorracine. Atualmente eu tô alimentando os dois, viu, Evilado? Vai no masmorracine.wordpress, que tá tudo lá. É, eu, eu,
1: eu pulei desde o antigo, bem acho que foi a primeira versão do...
2: Masmorra erótica, é. Ah, masmorra
1: exatamente, na época do masmorra erótica. Tivemos que
2: tirar o erótica a pedidos, porque o pessoal de faculdade não conseguia acessar, eu acessar. falou assim, porra... <risos> Pois é, tiram palavrinhas, né, eróticas, assim, tiram nada. Mas olha, obrigada, Vivi Laza, satisfação com certeza é nossa de ter a tua presença aqui, espero que você volte, tá, porque conversar contigo é um prazer imenso, é assim, te admiro muito, com certeza vou chamar, viu, meu amigo, obrigada. E o nosso amigo Alan, e aí, Alan, desabafamos um pouco, colocamos pra fora, essa raiva que nos angustia, né, faz mal, né, dizem que não é bom, né, a gente ficar guardando, então é, existe esse projeto inclusive com a ideia de você, né, meu amigo? Nós falávamos sobre coisas que não deram certo, mas não só sai falando, e sim conversar um pouco sobre isso, por que que não funciona, como é que funcionaria, né? Diga é, lá, verdade.
0: é verdade, é verdade. A ideia não é falar mal da coisa, é falar de, de projetos que foram executados não da forma é, que deveria ter sido. É, eles Tentam fazer uma coisa, mas parece que o pessoal que tá tomando conta tá dormindo. É o pessoal assim, tipo o cara, ó, oh, pode filmar isso aqui? Aí o cara acorda rapidão, vai, vai pode filmar, pode filmar. Aí dorme de novo. Porque, meu Deus do céu, né? Tem um pessoal aí que eu não sei como é que eles conseguem passar com uns projetos, não. Eu sempre lembrando é, Dragon Ball e Mulher Gato, assim, só pra ficar legal. Pra o pessoal não se esquecer. Não esqueçam,
2: né? Pra jogar na cara.
0: Lembre-se é, disso. Lembre-se disso. Quando você fala assim, ah, é porque eu não. A ah, minha DC. Mulher gato. Então fica quieto aí.
2: Pois é, muito obrigado, viu, Um prazer também ter você com a gente, meu amigo. Obrigada por doar um pouquinho do seu tempo aqui, né? E é isso, gente. Aqui no finalzinho eu concordo com as considerações dos nossos amigos aqui. É como eu falei, né? Eu acho que a gente tá sobre o fantasma e o monstro da expectativa uma boa parte do tempo. É claro que quando você é fã de um produto cultural, seja ele literatura, seja quadrinhos, né? Itaú, animes, mangás, você acaba tendo um pouco de expectativa. Né? Eu queria muito que a gente se despisse não da expectativa, porque é impossível, mas e sim é, em questões de adaptação. né que Eu vejo muito pessoal reclamar de qualquer espécie de adaptação em si é que nada pode ser adaptado, né? Nada pode ser alterado. Eu acho que pode sim, e às vezes pode até melhorar, né? Como já está mais do que provado, não é à toa que tem um iluminado em livro sensacional e tem o um iluminado do Kubrick que eu adoro e defendo muito, né? Tem gente que odeia, mas eu particularmente adoro o que o Kubrick fez, né? Então vale a pena a gente abrir a cabeça. E você, ouvinte? Você faz o seguinte, aqui no finalzinho do podcast a gente chama você para você falar sobre as adaptações que você não gostou, os live actions que você não gostou e falar aqui para a gente, comenta com a gente nos comentários, lembrando que nós estamos acessíveis no Twitter com @masmorracast, no Facebook é facebook.com/cinemasmorra, tá? Estamos com um perfil no Instagram também, então você procure lá, masmorracine no Instagram. Para acessar o site, acessar os podcasts, feed. Acesse masmorracine.wordpress.com